0: Continua essa, adoração, continua essa adoração continua com seus olhos fechados continua com seus olhos fechados sente a presença, deixa fluir, deixa fluir isso, sente a presença isso, deixa fluir sente a presença, sente a presença do Senhor isso, deixa fluir a presença do Espírito Santo sobre você essa noite isso, chama, chama a atenção chama a atenção dele em nome de Jesus chama a atenção em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus. Toma conta desse lugar em nome de
1: Jesus. Toma conta em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Se você recebeu, dá uma salva de palma para o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Posso sentar em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Amém, que, que esse louvor abençoado que o Senhor preparou para você essa noite tenha em nome de Jesus enchido cada um de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, eu vou orar em nome de Jesus, só estenda suas mãos por favor, estenda suas mãos, Senhor Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos Pai, em nome de Jesus, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai, eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor bem queres, Pai. Pai, tira todo o meu eu e coloca o seu, Pai. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. E que aqui também, Senhor, cada um diminua para que o Teu nome cresça, em nome de Jesus, Pai. Pai, já te louvamos e agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nossa, uma salva em no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Hoje é o quinto dia, sexto? Quinto. Quinto dia. Amém? Vamos louvar pelo mês de maio. E na terça-feira, quem estava aqui na terça-feira? Oh, glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Na terça-feira, o pastor Jonas estava aqui. E vou falar para vocês como é que nasceu a palavra que eu vou ministrar agora essa noite, como nasceu em meu coração, como o Senhor falou ao meu ouvido e revelou né a, essa palavra que eu vou ministrar hoje, o pastor Jonathan veio aqui, cheio do poder de Deus e eu estava literalmente no espírito, porque teve uma hora que eu abri os meus olhos, eu comecei a orar, estava de frente para o altar e quando eu abri um pouquinho dos meus olhos, eu estava do lado do altar, eu estava estávamos de frente, e eu senti que aquela presença tinha tocado em mim, ela tinha en é, se enchido dentro de mim. E o pastor Jonathan desceu e começou a orar. Começou a orar, começou a orar, e eu senti na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo tocava e falava, ele começou a falar, e quando ele, ele começava a falar em línguas, mais o Senhor falava para mim, ó, oh, cara, você é o acesso você é o acesso. E muitos sabem que nós temos, em nome de Jesus, um propósito, que é a igreja Sene Paraná. Amém? Temos um propósito a ser estabelecido. E o Senhor me dava, o Senhor me colocou naquele lugar, na estrada, na estrada... E o acesso para Lupionópolis, que é a cidade, e eu estava bem ao lado, assim, debaixo da placa de Lupionópolis, e o senhor falou, agora você vai ser o acesso a essa cidade. E você sendo acesso a essa cidade, coisas grandes virão, e o pastor começou a ministrar, começou a orar, e eu não conseguia mais ouvir, eu conseguia, só o senhor falou, você vai acessar essa cidade, e muitas coisas irá fazer, Não por você. Não porque você, não pelo seu nome, mas pelo propósito que eu tenho sobre aquela cidade. Querido, saiba que o meu coração de alegria, eu comecei a me arrepiar, senti muita presença de Deus naquela noite, senti muito o Senhor me tocando, me enchendo e, mais uma vez, confirmando. Saiba que muitas vezes, você e eu pedimos confirmação de uma coisa que já sabemos que é propósito. Saiba que muitas vezes queremos confirmação de algo que já sabemos que temos que fazer. Muitas vezes você quer confirmação, você vem à igreja, aí tem o culto, tem a célula discipulado, tem a sua irmã do coque, tem o, tem o seu irmão desviado, todo mundo fala, mas você ainda quer uma confirmação de Deus. E o Senhor tocou ali falou, filho, você é acesso para outras pessoas. E aquela palavra entrou no meu coração, e eu não sabia que eu iria ministrar, Amém? eu não sabia, aí foi na terça-feira na quarta-feira tarde, essa palavra saiu no meu coração, eu falei, senhor, já sei que o senhor me deu, eu vou montar uma palavra mas eu não tinha nada o pastor falou, filho, como é que você tá eu falei, Tô bem, pastor, então, meu precisava que você ministrasse na, na, na quinta-feira amanhã, eu falei, meu Deus do céu, senhor e pronto o atendimento, falei, não, tá bom, fique em paz estamos juntos, porque o senhor já tinha revelado a palavra amém? quer dizer o tema, né ele revelou o tema, mas não deu a palavra e eu falei, Senhor... E sabe como nós somos seres humanos... Teimosos... O Senhor dá o que temos que fazer... E mesmo assim procuramos outras coisas... Assim foi eu... Ah... Vou procurar outra palavra... E procurei nos meus esboços devocionais... E tô vendo... falei Ah, vai ser isso aqui... Nada... Fale, mas o Senhor não falou... Vai ser isso aqui... E procurei... 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 Não consegui encaixar nada... A vontade de Deus junto com a minha não batia... Batia a minha vontade mas a vontade de Deus era, você vai falar sobre acesso eu falei, cara, mas acesso, senhor, nada a ver, né vai falar sobre acesso, eu fiquei procurando ontem eu, Edivar e o Gé eu, <risos> conversando aqui, eu falei, meu Deus do céu cara, a gente falando sobre a palavra, que é muito edificante você, com o seu irmão falar da palavra de Deus isso edifica de uma forma extraordinária não somos religiosos mas gostamos de falar da palavra de Deus, amém isso foi muito gratificante para mim eu comecei a, a hoje, e comecei na palavra. E, e o Senhor falou: Não, acesso, acesso. Eu falei: Senhor, mas cara, eu não tenho nada. E estava falando para o Pedivale. Comecei a assistir vídeo, comecei a ver ministração e ler a Bíblia. E ministração, nada. Eu falei: Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Eu falei: Já sei, Amém. Como temos dificuldade de fazer o que Deus pede, né? Como temos dificuldade. Deus fala: Fala para uma pessoa, você fala: Agora não, me mostra. Deus fala, fala de mim para Ele. E você, não, agora não. Me mostra alguma coisa, Senhor. Me revela alguma coisa. Que caia uma folha no chão. Que caia um raio. Som. 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 Tá repreendido. <risos> então, aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu comecei, a, ministra, eu comecei a, a orar. E pedindo uma revelação pro Senhor. Eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu fale. Então, o Senhor vai me dar a palavra. E o Senhor foi me dando a palavra, amém? Pode colocar o tema, filho, já sabem, que é acesso. Acesso. Uou, diga aleluia. Filho, coloca aí, por favor, a tradução. O que é acesso, queridos? Acesso é o substantivo masculino, com origem latim, acessos e que pode significar ingresso, caminho ou ao ou ato de chegar ou de se aproximar. A palavra também indica a possibilidade de chegar ou usufruir de alguma coisa. Nós vamos ministrar embasado, sabe no quê? Acesso é o caminho ou ao o ato de chegar ou de se aproximar, amém? Filho, pode colocar João 4, por favor. E o Senhor me deu essa palavra no livro de João 4. E confesso que eu já tinha lido em outras vezes, mas nunca com essa perspectiva de acesso. Confesso que, assim como você, nós lemos a Bíblia, mas não entendemos muita coisa. E para mim não foi diferente que eu li uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e tava lendo até agora. Falei pro Edivar que eu Fiz quatro folhas de anotações. E escrevi, escrevi. Esqueci três e trouxe uma e esqueci em casa. Amém, já entendi que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. <risos> Muitas vezes nós esperamos, ou fazemos, ou queremos é, falar frases prontas, né? Porque frases prontas, ela impacta as pessoas, amém? Ela impacta as pessoas, é muito top. Mas com a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é... Ele Toca em seu coração, fala a palavra e é através dele que ele vai fazer. Nós aqui só somos instrumentos do Senhor, amém? Diz assim: ó, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Próximo. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Vai. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Calma aí filho, volta um pouquinho, entenda que de Judéia a Galileia. Jesus estava em Judéia, foi para a só que entre Judéia e Galiléia havia um acesso, diga acesso, e esse acesso dava à cidade de Samaria, entenda que Jesus poderia facilmente passar direto por Samaria, mas o Senhor Jesus ele se move por propósito, ele se move por pelo profético. Não é algo que, ah, estou fazendo nada. Eu sou Jesus, Filho de Deus, vou passar em Samaria. Não, não, não. Ele acessou aquele lugar porque era algo profético. Amém? Diga amém. Próximo filho. Élides necessário passar por Samaria. Diga amém. Como eu disse, Jesus se movia profeticamente. Deus tinha um mover para fazer sobre aquele lugar. E o Filho de Deus tinha que passar por aquele lugar. Amém? Próximo, filho. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sica, perto das terras que Jacó era a seu filho José Próximo Havia ali um, o poço de Jacó Jesus Cansado da viagem Sentou-se à beira do poço Isto se deu por volta do meio dia Calma aí filho, pode ir Diga Sentou-se à beira do poço Com fé Sentou-se à beira do poço Deixa eu te falar Vários patriarcas encontraram as suas esposas diante ao poço. Isaac achou a esposa, está lá em Gênesis, no poço. Jacó, no poço. Moisés achou sua esposa no poço. E a mulher de Samaria, o que, que ela representa? Ela representa, sabe o que? Ela representa-se a noiva de Cristo. Ela se representa a igreja. Então, entenda que quando falamos que Jesus se move por algo profético Jesus sabia que tinha que fazer algo ali E pegou aquela mulher de Samaria para fazer o quê? Porque, na verdade, a igreja é uma mistura de Israel com os gentios Havia uma divisão naquela cidade O pessoal de Samaria odiava judeu E o pessoal judeu odiava o pessoal de Samaria Sabe como era a oração do pessoal judeu? Senhor, muito obrigado por eu não ter acordado em Samaria. Por eu não ter não ter nascido samaritano. Senhor, muito obrigado por... É que nem eu falar assim. Senhor, muito obrigado por eu não acordar corinthiano. Brincadeira, brincadeira. É verdade, né? Graças a Deus. Mas <risos> entenda que a mesma situação era os samaritanos e os judeus. Para você ver o um nível o um nível de competição, de raiva que um tinha do outro. Amém? Próximo, filho. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Volta um pouco, volta outro. Isto, ó, isso aqui é muito, muito importante. Isso se deu por volta do meio-dia. As samaritanas, elas buscavam algo, água pela manhã. Pela manhã elas buscavam água. E por que essa samaritana tinha lá o meio-dia? Porque para os samaritanos ela era impura. E ela não poderia se misturar com as outras mulheres. E por ela ser pura, ela ia ao meio-dia que não tinha ninguém. Diga, não tinha ninguém. O Senhor já tinha preparado. Saiba que quando se movemos pelo profético, quando você encontra uma pessoa e quer falar de Jesus para ela, você, cara, não, não acredito que ela está aqui. Não acredito. Não acredito que ela está aqui, eu queria falar com ela. Sabe o que é isso? É o mover do profético. Então, o Senhor Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher de Samaria. Próximo. Pró próximo. Filho. Próximo. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Foi o que eu te disse. Eles tinham uma intriga, cara. Religiosa. Diga, intriga religiosa. Eles tinham uma intriga religiosa. Porque o povo de Samaria vivia de uma forma e adorava os outros deuses, e os judeus condenavam porque eles adoravam os outros deuses. E quando Jesus veio representando pela Samaritana a igreja, Jesus, diga, Jesus é muito mais que religião. Diga, Jesus é muito mais do que religião. Isso foi provado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, junto daquela samaritana, quando ela falou se ela nem sabia com quem estava falando. Ao ponto de um homem não poder falar com a mulher, e mesmo assim, Jesus já acessou aquela samaritana. Jesus teve acesso àquela samaritana, porque já sabia o que tinha que fazer. Lembra que eu falei que o sonho que eu t... o sonho não né a palavra revelada aqui me levou lá em Lupianópolis e tipo assim eu não sei o que fazer <risos> mas o Senhor já sabe e da mesma forma o Senhor já sabia o que tinha que fazer o Senhor já iria fazer o que ele precisava é um acesso entenda que em Samaria tinha muitos muitas pessoas intelectuais mestres totalmente inteligentes que se achavam na verdade puros, mas o Senhor Jesus escolheu, abre aspas, isso é uma frase minha, não tem na Bíblia, uma impura. Uma mulher que ninguém dava nada. Uma mulher que se você falasse naquele tempo que Jesus falava fal falou com ela e ninguém que estava, onde é uma impura. Então entenda, que o Senhor move o profético e a sua escolha o que você acha não determina quem Jesus é se você acha que aquele traficante aquela mulher de rua aquele drogado não pode ser usado por Deus se engana porque o Senhor usa quem Ele bem quer e bem entende entenda que você foi escolhido você foi escolhido e escolhida, saiba que o Senhor puxou ou te acessou de uma forma que você não entendeu também, mas o Senhor te acessou, amém? A Samaritana, foi, a Samaritana foi a mesma forma. Próximo. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Glória a Deus em nome de Jesus, queridos. O que Jesus estava falando da água viva? A água viva é o Espírito Santo de Deus. Entenda que agimos muitas vezes, igual essa samaritana. De que forma? Ele pergunta e falou: se vocês conhecessem o dom de Deus e quem está pedindo a água, você ele teria pedido. Às vezes andamos, falamos de Jesus, mas não conhecemos a Jesus. Às vezes estamos iguais a essa samaritana, perdido. Fazendo perguntas a qual nós já sabemos. A samaritana não sabia quem era. Próximo, você vai entender agora. E diz assim ó, disse a mulher, o senhor não tem com quem tirar, com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela não entendeu que ele não estava falando de água não estava mais agindo no natural, ele já estava em outro nível, ele estava no um nível espiritual sabe o que é da carne a carne espírito a espírito lá em 2 Coríntios vai achar lá depois procura, o que é da carne a carne da carne, do espírito no espírito muitas vezes agindo pela carne o espírito não vai agir meu querido você age por impulso você não conhece quem é Jesus ou o que Jesus tem? A samaritana quando ela fala assim: "O senhor não tem o senhor não tem com que tirar a água". Uma pessoa inocente, porque o poço era fundo e o Senhor Jesus não tinha nada. Mas ela não tinha entendido ainda que o senso, que o Senhor Jesus a acessou para mudar totalmente a história de uma cidade. Ei, quando o Senhor acessou a sua vida, não foi para você simplesmente acessar somente a sua família, não foi simplesmente para acessar a sua esposa, para acessar a sua filha, o seu filho, eu não sei, quando o Senhor acessou a sua vida, foi porque Ele queria ganhar, sabe o quê? Ele queria ganhar a sua rua, Ele queria ganhar o seu bairro, Ele queria ganhar a sua cidade, sabe que o Senhor acessa as pessoas, não é para fazer algo individual... Quando o Senhor acessou você, sabe para que que foi? Para você acessar outras pessoas. E ela não tinha entendido isso ainda. Como que pode o Senhor? Como que vai pegar se não tem água tal? Próximo filho. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado... Queridos, ela não entendeu o que estava falando com Jesus ainda. Sabe a dificuldade que temos, como ela tem? É de entender o profético. Às vezes você... Vou falar, hein? Vou falar. Vou falar, vou falar. tô nem aí, vou falar. Às vezes você está vivendo o natural, o natural, o seu natural, e quer que Jesus mostre o sobrenatural. Não tem como... É a mesma coisa, ela é perdida. O senhor é maior do que o, o profeta Jacó? Quem é Jacó? Com todo respeito à palavra Bíblia, quem é Jacó? Perde Jesus, gente. Mas entenda que ela estava presa a um passado. Ela estava presa a um passado. E muitas vezes, na sua vida, também tem sido da mesma forma. Talvez você ainda esteja no Velho Testamento. Talvez você viva na palavra do Velho Testamento. Que o Velho Testamento, eles tinham os profetas maiores, eles tinham acesso direto com Deus, desacesso direto com Deus. Esse é o Velho Testamento. O Novo Testamento só tem acesso ao Pai diante do? Do Filho. Não adianta você vir falar para mim que, ah, eu falei com Deus, não falou. Se você não conhece Jesus, você não falou com Deus. Seu acesso é primeiramente o filho. E ela não tinha acesso. Ela estava conhecendo ainda Jesus. E da mesma forma você ainda que está muito... Por isso que tempo de igreja não determina a sua vida com Jesus. Não determina. Você pode vir aqui passar 35 anos. Se você não tiver uma experiência com Jesus, você não vai saber falar dele. Você pode subir aqui. Em qualquer lugar que você ache. Se você não tiver uma experiência com Jesus, você não entendeu o que é servir a Deus. Próximo, filho. Olha o que Jesus respondeu. Quem beber desta água terá sede outra vez. Próximo. Mas quem beber da água, da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der será, Se tornará nela uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Volta ali filho pro, Volta o 13 Próximo. Quem beber desta água Terá sede De qual água que ele estava falando aqui Da mesma água que ela estava bebendo o que representa isso? As mesmas coisas que você vive, tem que viver se saciando pelos prazeres, querendo ser visto, querendo ser lembrado, se humilhando para as pessoas. Ah não, ninguém me vê, continua no pecado, porque não teve uma experiência com Jesus ainda. E quem beber desta água terá sede outra vez? Sabe você ficar todo dia vindo para a igreja e não conhecer Jesus, não viver o que Jesus quer para a sua vida, e você fala, não, a minha vida é a mesma coisa, você está bebendo sempre da mesma água do passado, e, tá, e sempre tem sede, eu não consigo me estabilizar na igreja, eu não consigo me estabilizar na cela, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, e procura outras religiões, e procura, não adianta, não adianta, você sempre terá sede. Agora o próximo, se você viver, 14. Agora, da água que beber, eu lhe, dar, eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva. Quando você conhece a Jesus, anda com Jesus, sabe quem Jesus é, você é fonte de vida em outras pessoas também. É entenda que você é fonte de vida quando bebe a água da vida. Qual que é a água da vida? O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Ei, sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, são o que os profetas maiores lá do, do Velho Testamento queriam e não conseguiram ter. E... Amém. <risos> e hoje você tem a presença do Espírito Santo dentro de cada um de vocês. Hoje você tem... Então você jorra, quando você tem essa presença, você jorra em outras pessoas também a presença. Você não terá mais sede do seu passado, você não vai ficar refém do seu passado, não vai querer ser visto, não vai querer ser lembrado, porque o Senhor Jesus já lembrou de você. Porque você é fonte na vida das pessoas. Não tem tempo para mimimi. Mim. E quando eu falo não tem tempo para mimimi, não estou falando dos outros não, estou falando de mim, amém? Quando eu fico intenso, eu, prefiro, eu, eu fico buscando o que, que eu posso fazer Pela minha célula e o discipulado O que, que eu posso fazer diferente para o discipulado E a palavra quando eu estiver, o que, que eu vou fazer E eu preciso na internet ou uma, O que, que uma igreja faz para crescer Para ser avivada, para não sei o que lá Eu fico pesquisando porque eu sou fonte Na vida de outras pessoas Eu recebi a presença Do Espírito Santo na minha vida Assim como você Próximo filho A mulher Lhe disse Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela está começando a entender. Ela está começando a entender. Ei, sabe o que ela falou em outras palavras? Eu não aguento mais viver aquela vidinha que eu vivia, não. Eu quero ser diferente, eu quero algo diferente. Eu quero algo novo. Eu quero, eu quero, eu preciso disso, o Senhor me dá. Ela já estava começando a entender que... Aquela pessoa, é porque era uma pessoa, na frente dela era algo extraordinário que tinha para fazer na vida dela. E aquela pessoa, como você às vezes está na oração, amém? Senhor, fala comigo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me envia. Senhor, me manda. Faz. E você fica perguntando igual ela falou aqui para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar para tirar água, e você precisa de uma experiência todo dia diferente, para você não voltar sem quem você era antes, ei, sabe a minha maior luta, aqui na presença de Deus, dentro dessa igreja? É não me tornar quem eu era, a minha maior dificuldade é o ver o que há dentro de mim, entenda que a minha briga não é com o Jé, não é com o Edivar, nem com a Débora, a minha briga é comigo mesmo. Então eu preciso, sabe do quê? Sabe o que você precisa? Você precisa ser cheio a cada dia, cheio, cheio. Senhor, me mostra de novo, e me mostra de novo. Eu preciso estar numa célula? Tá bom, eu vou estar numa célula. Ei, eu preciso liderar, então eu vou liderar. Senhor, eu não consigo liderar, então me dá o dom de buscar as pessoas para levar até a célula. Ei, talvez você esteja travado, porque você acha que você precisa ser líder, e você não consegue ser líder, você trava, parou sabe que a célula é onde eu, onde me ganharam, e eu também tive uma grande dificuldade em ser líder, mas eu, ti, eu sempre tive uma facilidade em fazer amizades, e o Senhor me mostrou uma vez, você não vai ser líder agora, mas chama as pessoas para ir para a célula, e eu comecei a entender, comecei a entender, aí depois o Senhor que me construiu líder, então você tem que entender que muitas vezes a célula precisa de você. Você tem acesso à célula e tem acesso às pessoas. Então entenda que o Senhor quer fazer na sua vida. Próximo filho. E ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Próximo. Não tenho marido, respondeu ela, disse Jesus. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Entenda que Jesus puxou, sabe por quê? Para a palavra. Ele puxou para a palavra de Deus. Porque muitas vezes, nós, seres humanos, carnais que somos, só acreditamos quando vem uma pessoa e fala, eis que eu te digo... Você está passando por tribulações. Aí, você fala, meu Deus, o Senhor me achou, o Senhor sabia. Por quê? Porque muitas vezes, você não acredita que Deus transformou ao seu redor, não permitiu muitas coisas, mas só acredita quando vem alguém e fala na sua vida. O Senhor tem acesso constante na sua vida, na sua família, no seu emprego, em todos os lugares. Mas nós muitas vezes, Precisamos de uma palavra profética, amém? Próximo filho O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade O Senhor revelou algo dela que só ela sabia A palavra de Deus, conhecereis a verdade, a verdade de novo. João 8.2 Conhecereis a verdade, a verdade ela foi liberta, sabe? porque só ela sabia disso. Ela tinha acabado de conhecer Jesus. Ela tinha acabado de conhecer Jesus. E por que que Jesus trouxe um relacionamento à tona? Sabe por quê? Porque muitas vezes, ou todas as vezes, andar com Jesus tem a ver com relacionamento sem relacionamento não tem vida com Jesus Jesus não age na vida de um só Jesus age na sua vida através de outras pessoas também que estão eu gosto muito de Jesus Cobb, que ele fala não é mais eu quando o próprio Deus deixou de ser eu o Deus e trouxe o nós foi quando ele viu o filho Jesus foi quando ele trouxe Adão uma tona Não foi à toa, amém? Quando ele trouxe Adão, não tem mais a ver só a Deus Tem a ver a nós Então mover não tem a ver só uma pessoa Tem a ver com as pessoas Relacionamento O Senhor traz o relacionamento Próximo filho Disse a mulher Senhor, vejo que é profeta Caraca, né? Jesus é a palavra de conhecimento, amém? Então, sim, ele é profeta, mas como ela demorou para entender. Mas te confesso que ela ainda foi rápida comparada a um homem, porque mulher, ela gosta de conversar, né? Ela puxou, puxou. Se fosse homem, ele chegasse, não tem água, irmão, sai fora, não teria João 4. <risos> porque o homem, chega. não tem água, não tem. sai fora. Então a mulher gosta de puxar e ela demorou, sabe por quê? Porque ela queria uma cura. Ela queria conhecer aquele que pediu água e não podia conversar. Ela foi até o fim, porque Jesus é a palavra de conhecimento, amém? E se a palavra de conhecimento é Jesus, a Bíblia está tudo lá. Eu e você demoramos para entender isso. Próximo filho, pode passar. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deva orar agora ela começou, sabe, sabe o que? questionadora, agora ela sabe quem é, então quando ela começa a saber, ah agora eu quero a resposta pra, eu tenho muita coisa para falar para ele é profeta? Hã? é da igreja? você é o que? Você, é, você é crente? você é crente mesmo? agora eu vou começar a questionar ah bom, quero só ver agora. Começou a questionar. Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela pergunta para Jesus. Próximo, filho. Jesus declarou. Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nest neste monte, e nem em Jerusalém. Sabe... Eu respeito muito quando as pessoas falam que recebe muito no Monte. Cara, o Monte é um lugar extraordinário, eu também confesso, é extraordinário. Mas o seu quarto também é extraordinário. Você também sente a presença lá. E te confesso que tem que ser o lugar de você ter a experiência com Deus, de ter a presença de Deus. Porque você não vai conseguir levar os seus problemas, a sua família para o Monte. Então, quer dizer que nós temos que se excluir do nosso meio relacional para poder ter uma vida com Deus, para poder ter uma experiência com Deus? Não. O seu quarto também é um lugar de monte. O próprio Jesus fala, né? Vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém, porque vocês são igreja. Vocês são igreja. Próximo, Aí ele fala Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus Próximo. No entanto, está chegando a hora E de fato, já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Diga amém é um, é um versículo guichê, né? que a gente vive falando né? Que os adorarão em espírito e em verdade A verdadeira adoração é uma ação do Espírito Santo e da palavra de Deus Então não tem como ter um e não ter o outro Os dois andam juntos Em verdade, em espírito e em verdade Se você estiver em espírito e em verdade, você é um adorador e vice-versa, se você tiver verdade e espírito também é um adorador mas se você tiver um e não tiver o outro algo de errado tem algo de errado algum fogo estranho está queimando, que não é o espírito ou não é a verdade não tem como, já eu vim aqui tem como, volta a falar <risos> tem como eu vim aqui e não agir com a verdade porque não é o que vocês veem. É o que Deus vê. E vocês também, porque me conhecem. Falo, Nossa, aquele pastor totalmente usado na igreja, né? Nossa, cheio do Espírito. Mas um mentiroso hipócrita lá fora. Não adora em Espírito em verdade. Vou estar mentindo. Para vocês e para o Pai. Então, para adorar em Espírito e em verdade. Temos que andar na Palavra e no Espírito. Próximo, filho. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele de novo afirma. De novo. Ande em Espírito. E também na verdade. Tenha um casamento com o Espírito e a verdade. Tenha um casamento, um relacionamento. Porque se você não tiver... Sabe o que acontece? O maior prejudicado... É você mesmo. E precisamos buscar essas duas coisas continuamente. Sem cessar. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em e e case-se com eles. Isso, isso o Senhor vai sair a dar De mim e de vocês. Em espírito e em verdade. Próximo filho. Disse a mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Cara, <risos> sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Tá, tem vida com Deus. Vem, tem celo. Vem para o culto. Tem discipulado. É cheio do Espírito Santo. Mas ainda não conhece Jesus Cara, tem tudo isso aí e ainda não conhece. Que muitas vezes o seu acesso com Jesus, ela estava com o próprio filho, com o próprio Messias. E olha o que ele fala, próximo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Isso é louco, cara. Talvez essa é a resposta que vocês também almejam. Eu também. É o Filho de Deus vir e falar. Eu sou o Messias que guio a sua vida. Eu sou o Messias que acessei a sua vida. Eu sou o Messias que acessei a sua família. Eu sou o Messias que acessei o que você tem que fazer. Eu sou o Messias que vou conduzir a sua vida. Eu sou o Messias. Muitas vezes temos que ter essa afirmação. Próximo filho. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber. Ou porque estás conversando com uma mulher. Sabe, quando você está cheio da presença de Deus, as pessoas não entendem, mas ficam perguntando. E tem coisas que é só você e Deus, meu querido. Só você e Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, é totalmente diferente. Total. Manda o próximo, filho. Então deixem... Ela deixou, né? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo. Diga amém. voltando da história um pouco, ela estava no poço, pegando água, amém? Tinha o seu balde, que é o cântaro, amém? E ela conversando com Jesus, conversando com Jesus, ela começou a entender que aquele era o Jesus, aquele era o Messias, ela entendeu, e automaticamente o que, que ela fez? Ela largou tudo aquilo ali, ela largou tudo para trás e foi à cidade disse ao seu povo. O que, que isso quer dizer, Pastor. Ela deixou tudo para trás. O que é magoava, o que a interstecia relacionamentos, rótulos, ela deixou tudo para trás. Porque ela teve um encontro com Jesus. Ela mudou totalmente a vida dela quando conheceu Jesus. O acesso de Jesus a ela mudou a vida dela totalmente, transformou a vida dela, amém? Próximo, filho. Venham ver. Um homem, isso, isso é extraordinário. Venham ver um homem que me disse: Tudo o que tenho feito, será que ele não é o Messias? O que, que ela fez? O testemunho. Ela viveu tudo isso com Jesus. Ela foi acessada pelo Filho de Deus. E o que ela fez? O testemunho. Quem tem um acesso... Quem passou pelo encontro aqui? Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas. Quem tem acesso a Jesus é transformado. Quem tem esse acesso a Jesus é transformado ou está em transformação. E todo aquele que tem acesso a o Jesus propriamente dito, Ele transforma também. Todos que têm acesso ao Pai, acesso ao Filho de Deus, está em transformação. E quando vê essa palavra de acesso no meu coração, quando eu li João 4, automaticamente eu fiz uma reflexão, também do meu testemunho. Eu comecei a perguntar para Jesus, Senhor, por que eu não tenho dado testemunho? Saiba que quem, até, quem tem acesso a Jesus É automaticamente A mudança está nele ou nela Amém? Automaticamente Porque Lembra que eu falei que ela era uma impura Uma samaritana Deixa eu ver se Pra gente finalizar Amém? Oi? Tá cedo? Filho, coloca no 39 lá, por favor. 39. Você vai entender. Quando eu falei pra você que quem, quem é transformado, transforma também, amém? Não tem como. Não tem como você ter um encontro com Deus e voltar da mesma forma que era antes. E se acontecer, pastor, é porque você não teve encontro. Não, não, não tem como... Ah, tem como? Tem como porque você não foi transformado e não foi tocado por Jesus. Pode acontecer? Pode. Mas quem foi transformado e cheio do Espírito Santo, ele transforma. Automaticamente, não consegue viver a mesma vida que vivia, porque é diferente. Ele foi tocado por algo diferente. Ele foi tocado pelo sobrenatural. Essa samaritana, ela foi transformada, amém? Diz assim, ó... Muitos samaritanos daquela cidade, creram em Jesus, porque a mulher tinha, a mulher tinha, Ele me disse tudo o que eu tenho feito, próximo. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a Ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali dois dias, próximo, para encerrar. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Ei, uma pessoa que era mal vista falou de um Jesus que mudou a vida dela. Você acha que se fosse superficial, outras pessoas iriam acreditar? Claro que não. E hoje a pergunta que eu faço a você é... Você está com quanto tempo no Evangelho? Quantas pessoas falaram para você? Caraca, você mudou. Ou, eu quero ser igual a você. Se não ouve isso, tá estranho. Está estranho. Um dia, eu não queria ouvir isso aí, mas um dia um cara falou assim para mim. Cara, você é meu espelho. O Jé. Novo convertido, não queria nada. Eu falei, rapaz, esse cara não podia falar isso. Eu tenho um problema, amém? eu sou perfeccionista e quando uma pessoa fala eu, eu quero ser daquilo que ela fala é um problema também, mas é uma qualidade eu falei, caraca ele falou que eu sou, não pô carinho, todo zoado Tava, estava ainda em transformação amém? sabe aquele período que você está ou estava amém? estavam, e que você não sabe o que quer fica em cima do muro e ele vem me dar uma paulada dessa sabe o que aconteceu? Ele mora no mesmo lugar que eu trabalho Eu falei, meu, agora se eu fizer alguma coisa de errada Esse cara vai ver, aí vai falar, ah, eu, cara, tudo errado E que, 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 eu, eu fiquei com aquele medo, sabe? Mas a partir disso aí, o Senhor gerou em meu coração Eu preciso ser aquilo que Ele falou E foi a boca de Deus na minha vida, amém? Porque quando Ele falou isso aí, eu falei, cara, agora eu preciso ser diferente Agora eu sou o espelho de uma pessoa Eu já comecei a sentir O Senhor já começou a colocar, a agradar o meu coração Tá vendo? Alguém falou que você é diferente, cara Você pode ser isso aí Você que é um cara que ninguém nem viu E o Senhor tocou em meu coração e eu comecei a mudar Minha vida foi sendo transformada E Ele permaneceu no caminho E continua no caminho A gente criou uma amizade Hoje nós temos, continua com a nossa amizade Eu sou padrinho do filho dEle nós temos, eu falo para ele, nosso filho. Por quê? Porque o testemunho gera testemunho. Sabe quando a pessoa fala assim, ei? Você é usado por Deus, hein, cara? E quando ele fala ainda assim, a sua atitude é de um homem ou de uma mulher de Deus, é muito melhor do que só você é de Deus. Todo mundo é de Deus. E depende qual Deus também, com D maiúsculo ou D minúsculo, não sei. Aí cada um escolhe. Porque existe vários deuses também. Cuidado com Deus, te abençoe. Deus te abençoe! Qual Deus? Meu Deus tem nome. O nome do meu Deus é Jesus Cristo. Então, agora quando a pessoa fala sua atitude é de um cristão, cara, aquilo enche-me de orgulho. É a mesma coisa da mulher samaritana. Louvou o É a mesma coisa da samaritana. Mas eu, a pergunta é que eu te falo agora. Do tempo que você está no Evangelho. Quais são as suas atitudes de cristão? Quais as pessoas que você tem acessado para falar de Cristo? Ou quais as pessoas que procuram você para ouvir de Cristo? Saiba que o Senhor te acessou não foi por acaso. Saiba que você não caiu de paraquedas aqui. Estou lá. Alguns até caíram, porque vendo do nada. E também foram do nada nosso Cauã que o diga, né? Ele chegou aqui, a igreja estava aberta. O Du me chamou. Ó, oh, tem um cara ali e tal. Ele foi do nada. <risos> Abre aspas. veio Viveu intensamente. Ele acessou muitas casas que eu não acessei. Falou de Cristo para muitas pessoas. E ele foi um diferencial. Ele deixou um legado. E o legado que eu quero deixar, primeiramente, para o meu filho, para minha família, é que eu estou no caminho e quero que outras pessoas também entrem no caminho entenda que esse acesso não é para qualquer um esse acesso que Jesus usou para a samaritana ele tinha um propósito na vida dela, amém? mas ele só acessou a samaritana porque ela estava no caminho que Jesus estava volta lá em provérbios, né? instrui o seu filho o caminho que deve seguir e ele não se desviará, mas é no caminho tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida é porque estamos no caminho. Outra pessoa não vive que você vive. E não vai, sabe por quê? Porque ela não está no caminho. E quando estamos no caminho, o Senhor Jesus nos acessa, nos toca, nos enche da presença dEle, da presença do Espírito Santo. E o que eu tenho para falar para você essa noite é que o Senhor Jesus quer acessar a sua vida. O Senhor Jesus quer acessar a sua família através de você. O Senhor Jesus ele não precisa mais do achismo. Ele precisa que faça. Ele, o Senhor Jesus não quer que você pense, ah, e se der certo? Não, vai. Orou? Jejuou? Então vai. Vai porque as casas já estão prontas. As casas que precisam ser Acessadas pela presença de Deus Já estão prontas O que ela precisa É de você Para acessá-las O que ela precisa É que você tenha Um impulso Para falar da palavra de Deus A gente fala que Muitas vezes na, na pessoal da minha Da descendência que Deus permitiu que eu cuidasse Eu falo, cara Vocês estão, sabe o que? Estão gordos espirituais Sabe um gordo espiritual o que quer? É? Ele se enche, se enche, se enche e não transborda. Ele não transborda. Então hoje o Senhor Jesus vai quebrar você no meio e você vai transbordar em nome de Jesus. Você vai acessar outras famílias em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai acessar a sua vida, vai acessar a sua família. Hoje Ele vai acessar você que está com a mente bloqueada. Hoje Ele vai desbloquear a sua vida espiritual. Hoje Ele vai desbloquear o seu achismo. Ele também vai desbloquear, sabe o que? O seu senso crítico, que é. Saiba que o, o Senhor, naquele deserto, que o pastor Jonathan aqui ministrou, amém? Quando saiu do Egito, os escravos começaram a murmurar. Por quê? Porque saíram do Egito e estavam andando muito tempo no, no deserto. Sabe o que é isso? O que fala a palavra? Que mais de 200 morreram. Mais de 200 murmuradores morreram. Por quê? Só murmuravam. Sabe por quê? Porque eles estavam com a mente de escravo. Quem tem mente de escravo não é acessado por Jesus. Se você tem essa mente de escravo, de achar que não pode, que não vai fazer, que não é com você, que é com o seu irmão do lado, não, 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 o Senhor vai quebrar essa mente de escravo, e vai acessar a sua mente e colocar o Espírito Santo de Deus sobre você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não espere o louvor, não espere alguém tocar em você. Só... Sinta você sendo acessado pelo Espírito Santo de Deus Ei, sinta e veja e ouça as correntes sendo quebradas dessa mente de prisão que você se colocou Sinta, veja sendo quebrado Vem Senhor, em nome de Jesus Pai
1: Quebra Estou essa corrente te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou, Estou te aí. esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já Está Te peço Vem encher Esse lugar Te entrego Tudo que eu tenho E sou E também Quem não sou Levanta suas mãos para os céus E declara isso eu só quero tua presença hoje. Não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz. A te dizer que a tua graça bastar, estou te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode ver. Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher esse lugar Pego tudo que eu tenho e sou e também quem não sou. Eu só quero, eu só quero. So
0: acesse agora os seus filhos Senhor ei Pai e não é o que os outros pensam e falam é o que o Senhor tem que fazer sobre a vida deles Pai ei Pai, do menor ao maior, eu não sei qual que é que o Senhor vai usar mas eu peço Senhor acesse a vida dele dela nessa noite Pai ei você que se acha pequeno ei você que se acha Sujo. Ei, o Senhor Quer falar com você essa noite Ele está cessando a sua vida Ei, o teu passado Não te define Mas o teu presente Que vai almejar Quem você vai ser fazendo seis dias de clamor pelos seis meses, amém? E nós estamos acessando esses meses, cada mês que profetizamos, enchemos da presença do Espírito Santo, amém? E esse clamor de hoje foi sobre o mês de Maio, e o Senhor acessou já o mês de Maio, você nem sabe o que vai acontecer, mas o Senhor já acessou o mês de Maio, o Senhor já tem grandes coisas nesse mês de Maio o Senhor já tem grandes coisas nesse mês de maio, você não entendeu, o Senhor já tem grandes coisas nesse mês de maio, ei, coisas extraordinárias que vão acontecer, e nós vamos orar por esse mês, nós vamos derramar a água que representa o Espírito Santo de Deus, limpando e purificando esse mês em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, acessamos esse mês, Pai, em nome de Jesus Colocamos diante de Ti, Pai, o mês de Maio, Senhor Onde coisas extraordinárias vão acontecer, Pai Pai, que a água, Pai, em nome de Jesus Que representa o Espírito Santo, Pai E alcance esse mês, Pai E grandes testemunhos irão vir, Pai Porque a Tua Palavra renova, Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Levante suas mãos, vamos encerrar o culto em nome de Jesus Senhor te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos pelo simples fato de enxergar, acordar, andar, falar, já te agradecemos Pai, obrigado Pai por esse culto de clamor maravilhoso Pai, aonde o Senhor Pai nos ensinou que a todo momento o Senhor nos acessa, o Senhor nos toca Pai, obrigado Pai por o Senhor acessar a minha vida e a vida de cada um aqui nessa igreja Pai, Pai, eu creio ainda que através da vida deles Que foi acessada Outras pessoas virão, Pai Pai, nos leve em paz aos nossos lares Abençoe em nome Do Senhor Jesus Amém e amém Uma salvação para o no nome de Jesus Graças a Santa Deus, amanhã tem mais Em nome de Jesus, amém Dá um abraço no seu irmão Na sua irmã, diga Você é o acesso de Cristo na minha vida